1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Jean-Pierre Bouet. et merci, un grand merci même d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 105 Une interview qui, je le rappelle, fait partie de cadre de notre nouveau projet Nos Francophones ont du talent, un, un projet pardon qui est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnalités qui font briller la communauté francophone de par leur dévotion et leur talent. Comment ça va Jean-Pierre aujourd'hui
0: eh ben ça va comme un lendemain de, de fête, hein c'est-à-dire euh, joyeux. On, on se prépare à aborder 2023 en espérant qu'il n'y ait pas trop de soucis mondiaux, je dirais, internationaux, et que la solidarité et l'amitié prennent le dessus sur les, les les problèmes des uns et des autres.
1: Eh ben c'est sur ces belles paroles qu'on va commencer donc cette interview, une interview portrait de toi. <rire> Alors, avant toute chose, Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 qui ne te connaissent pas encore? Est-ce que tu peux nous dire également d'où tu viens et où tu es né?
0: Bon, je m'appelle donc Jean-Pierre Boué, B-O-U-E, accent aigu, essentiel l'accent aigu, qui est un nom d'origine gasconne en France. Ma famille est française, je suis moi-même né en France, bien qu'ayant la double nationalité maintenant. Donc, avec un E, accent aigu, c'est du sud de la France, pas loin des Pyrénées, et avec un T, c'est breton. Donc, il faut faire la différence. Et donc, euh, voilà, je m'appelle Jean-Pierre Bouet et puis je, euh, je suis né en France. Je suis né dans une très, très, très belle ville euh, qui reste dans ma mémoire, euh, qui restera toujours dans ma mémoire, qui est la ville de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Nice qui a été une ville italienne et pendant un, un, un petit moment, mais pas, pas trop longtemps. Euh, ce qui me fait dire à mes amis italiens, quand je veux les taquiner, euh, vous voyez, euh, vous avez bien fait d'être à Nice parce que comme ça, vous avez appris la cuisine.
1: La fameuse salade niçoise côté, et le pan bagnat. Moi, je connais ça.
0: Oui, le pan bagnat. Le pan bagnat, c'est une très, très bonne entrée en matière. Je vous dire, c'est presque, c'est un repas, presque, hein, avec les, les anchois, les oignons, l'œuf. Le, c'est un délice. Ceci dit, euh, c'est à peu près aussi difficile à, à manger quand il est bien fait euh, que les euh, burgers nord-américains qu'on est obligé de piquer avec des, des banderilles pour l'avoir à la bouche. Et, et la bouche n'est généralement pas assez grande. Le pain bannin, c'est pareil, sauf que comme il y a beaucoup d'huile d'olive... Euh, il vaut mieux le manger au bord de la mer pour aller se baigner après.
1: Alors du coup, tu es né à Nice. Oui. Est-ce que tu te rappelles, Jean-Pierre, d'un souvenir Ça peut être un ou plusieurs un souvenir que tu avais justement dans ton enfance, dans cette jolie ville de Nice.
0: J'ai beaucoup de souvenirs. Je ne vais pas m'attarder sur tous mes souvenirs, mais j'ai un souvenir. J'ai un souvenir de Noël. J'ai un souvenir de Noël. Il trouve que on habitait dans les hauteurs de Nice avec une vue sur la mer, c'était très très agréable. Et le soir de Noël, mes parents avaient fait une grande fête, avaient invité beaucoup de gens, et euh, j'étais tout jeune, et euh, les parents avaient décidé de faire venir le Père Noël. Le Père Noël, à un moment donné, a frappé à la fenêtre du bureau où travaillait mon père, en général, et tout le monde s'est arrêté, tout le monde était complice, bien sûr, et, 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 et moi, je, je regardais tout le monde, je me demandais ce qui se passait, et les gens chuchotaient, mais le Père Noël est là, il frappe à la fenêtre. Alors, tout le monde se précipite vers la fenêtre, moi aussi, euh, et effectivement, je vois derrière la fenêtre euh, un Père Noël avec une énorme barbe, une hôte avec des jouets, euh, tous les enfants étaient absolument ébahis, sauf que quand ils ont ouvert la fenêtre, j'ai reconnu l'ami de mon père. Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans, dans, dans cet habit Louis ?» Évidemment, ça, ça a jeté un froid dans toute l'assistance, euh, mais euh, voilà. Alors, je, je l'ai dit avec accent, mais qu'est-ce que tu fais là, Louis Pour moi, c'était naturel. Et c'était quelqu'un qui était tellement gentil que, pour moi, ça ne m'étonnait pas qu'il qu joue le rôle du Père Noël. Un peu plus tard, les cadeaux sont arrivés et j'ai le souvenir de mon frère cadet qui euh, a eu un double cadeau. Il a eu un camion avec des, des bonbonnes dessus et une paire de patins à roulettes. Donc, les bonbonnes, personne ne, ne s'en est aperçu. Mais les bonbonnes étaient des bonbonnes à la liqueur. Bon, mon frère devait avoir six ans, à peu près.
1: Il a passé une bonne soirée. Donc, il a,
0: donc oui, sur les patins à roulette. Donc, il, tout s'est arrêté quand il a pris le sapin de plein fouet. Et, et on a, il a fallu aller, aller le mettre au lit parce que on n'a jamais vu un bébé, un, un petit garçon, dormir aussi bien un soir de Noël.
1: C'est un joli souvenir en tout ouais, cas. Ouais. Alors, on va rester justement dans cette euh, ambiance de l'enfance. Justement, je me demandais à quoi se rêvait Jean-Pierre quand il était petit. C'était quoi ton rêve Parce qu'il y, y a des petits garçons, ils se rêvent d'être footballeurs. Je sais que toi, tu aimes bien le foot. Euh, il y a des gens qui se rêvent d'être policiers, pompiers, instituteurs, pilotes d'avion, que sais-je. Euh, toi, c'était quoi ton rêve, Jean-Pierre, quand tu étais petit euh,
0: Mon rêve, jusqu'à euh, ce que je vois, mon premier match de football, mon rêve, c'était de rester à Nice. C'est tout. La mer, le soleil, la nourriture, l'accent, tout ça euh, faisait partie de ma vie. Et euh, j'ai été à l'école la, la première fois à Nice. Ça m'a beaucoup marqué. Je n'avais aucun rêve de métier particulier. Euh, jusqu'au jour où mes parents ont décidé avec des amis d'aller soutenir l'équipe de l'Olympique Gymnast Club de Nice qui jouait à l'époque au stade Durée, qui a été démoli il n'y a pas si longtemps et remplacé euh, par euh, un très, très beau stade. Mais euh, je me suis retrouvé dans un stade avec plein de monde. Euh, des, des joueurs qui se disputaient, euh, ma mère ne comprenait rien, elle ne comprenait surtout pas pourquoi ils se disputaient pour un ballon alors qu'il aurait été facile d'en donner un à chacun. Ouais. Et je le vous dire que j'étais fasciné par, par, par les joueurs. Et euh, à un moment donné, j'ai vu ce ballon passer très au-dessus de ma tête et se perdre dans les tribunes, et mon étonnement a été énorme, quand j'ai revu, mais quelques secondes après, le ballon sur le terrain. J'ai mis des années à comprendre qu'on remplaçait le ballon sur le terrain. Et ça a été mon premier contact avec, avec, avec le, le, ce sport que j'ai continué toute ma vie. Et euh, Ensuite, bah, je suis rentré à la maison, on avait un grand portail, j'ai commencé à taper dans le ballon et, et vous voyez, le ballon ne m'a jamais quitté.
1: Ah, Mais justement, alors du coup, toi, qui te rêvais pas à un métier particulier sur non, le plus dos tard, actuellement plus tard.
0: Plus tard. Plus, plus tard. tard. Alors,
1: plus tard, c'était quoi, du coup euh,
0: Je voulais être médecin. Je voulais être ah. médecin, médecin et, 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 et même chirurgien. Je me suis, j'apprenais parce que on avait dans la dans la dans la famille des médecins. Euh, J'ai trouvé très intéressant et je trouvais ça bien de pouvoir. Euh, aider les gens à ne pas souffrir, à guérir, c'était pour moi quelque chose de noble. Donc, je voulais être médecin. Et le problème, c'est que quand j'ai passé mon baccalauréat, comme j'étais plutôt littéraire, j'aimais beaucoup lire, écrire, j'ai passé un bac littéraire, ce qui n'empêchait pas normalement d'entrer à la faculté de médecine. Sauf que cette année, il y avait ce qu'on appelle un numerus clausus, c'est-à-dire qu'il euh, y avait un nombre limité d'entrées de, euh, de, à l'université et la priorité, euh, ce n'est même pas une priorité, les, les, les baccalauréats littéraires euh, n'étaient pas, euh, pas admis à entrer à l'école de médecine. Donc, je me suis retrouvé dans une situation un peu difficile. Et euh, je me suis dit euh, bon, est-ce qu'il faut perdre un an Mais c'est pas sûr que ça change l'année prochaine. Donc j'ai choisi, j'ai choisi au lieu de la médecine du corps, la médecine de de l'esprit et de l'âme. J'ai fait des études de littéraire et de philosophie. Avec à l'époque, il y avait psychologie, métaphysique, logique, etc. C'était un, un grand cursus quoi. Et euh, et euh, Bon, Je me suis aperçu que ces études ne servaient rigoureusement à rien, sauf à quand même, je dois le dire, peut-être mieux saisir, mieux comprendre un certain nombre de situations, mieux communiquer avec les gens, les, les, les personnes, et surtout de pouvoir s'interroger à la fois sur soi-même et sur beaucoup de choses. Euh, un philosophe allemand disait euh, Karl Jaspers on se pose beaucoup de questions en philosophie et chaque question et, ch et chaque réponse aux questions est une nouvelle question. Ce qui fait que j'ai toujours été dans cette dans ce dans ce rythme de pensée euh, qui ne m'a jamais quitté d'ailleurs parce que je je continue à à lire et je continue à m'interroger. Comme le monde a eu connu beaucoup de philosophes qui chacun avait leur théorie, mais que personne n'a trouvé la solution. Euh, C'est un peu comme euh, position de chacun sur Dieu. Si on si on était sûr que Dieu existe, je veux dire, il y aurait pas de discussion. Mais là, euh, bon. Et je je je, je continue à m'interroger. Je, je vois ce, ce qui peut rapprocher de, de Dieu. Je vois ce qui peut en éloigner. C'est quelque chose qui me vient de ces années de d'études. Alors forcément, moi
1: aussi, j'ai toujours beaucoup de questions. Forcément, en étant journaliste, moi aussi, c'est un truc qui me passionne, les questions. Mmh. Et ma prochaine question pour toi, Jean-Pierre, c'est toi qui te rêvais de rester à Nice, comment, par quels moyens, tu te retrouves au Canada et à Toronto Parce que si aujourd'hui on se parle, c'est que tu es un, un acteur majeur de cette, non. de cette communauté francophone de Toronto. Comment oui. on passe de Nice, avion, France Atlantique
0: D'abord, on fait une grosse halte à Paris parce que euh, mes parents ont décidé euh, d'aller habiter à Paris. Euh, mon père pour ses affaires, euh, ma mère, euh, bon, euh, c'était, euh, elle suivait <rire> à l'époque, les, les femmes suivaient. Donc, euh, on a fait une grosse halte à Paris. Ça a été pour moi un déchirement total parce que je suis passé de la vue sur la mer près du Parc Impérial, qui a été ma première école à Nice. Je suis passé de ce paysage magnifique à une ville qui n'avait pas été ravalée à Paris, grise, noire, insalubre, avec des ordures. Et je, je, à l'époque, on ne prenait pas l'avion, on, on prenait le, le train. Donc, c'était un train de nuit. Et quand je me suis réveillé le matin, très tôt, que j'ai vu la gare de Lyon, comme dans une brume, avec une pluie fine, je n'ai pas pu me retenir de pleurer à chaudes larmes en regrettant, en regrettant les, ce que je venais de quitter. Bon, ça a duré un certain temps. On a fait quelques autres villes, mais j'ai terminé à Paris, où j'ai fini mes études. Et bien après quoi j'ai été un très jeune papa. Voilà, très jeune papa, euh, très jeune papa, très amoureux. Devait avoir un peu plus de 20 ans, 20 ans et demi et à l'époque je veux dire la contraception était assez balbutiement et présentait des dangers certains. Donc ce qui s'est passé s'est passé et euh, je ne regrette absolument rien. Leur maman a, la maman de mon garçon, on a eu deux autres, deux filles et ça a été ça a été vraiment des moments très très forts et très puissants dans, dans dans ma vie, qui, euh, hélas, mais je ne veux pas m'attarder dessus, ont été complètement chamboulés par, par par le décès de leur maman très jeune, très très jeune. Donc, euh, et je félicite mes enfants euh, d'avoir supporté un choc terrible pour des enfants.
1: Je vous imaginez effectivement.
0: Et voilà. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait avant de, avant de vivre avec mes mes, mes enfants? À l'époque, il y avait un service militaire. Donc j'ai fait mon service militaire, non pas comme militaire, parce que j'avais déjà deux enfants. Le troisième euh, arrivera un peu plus tard. Et euh, nous sommes allés, euh, j'ai enseigné, ma femme aussi a enseigné, en Tunisie pendant deux années scolaires, dans le sud de la Tunisie, sur l'île de Djerba, où il y avait un lycée. Et euh, évidemment, quand je disais, ah, vous savez, je vais faire mon service militaire à Djerba <rire> avec ma famille. C'est sûr que ça change
1: de ceux qui étaient envoyés en Allemagne.
0: Voilà. Les gens me disaient, c'est des vacances, quoi. En réalité, c'était, c'était, c'était un choc culturel assez fort. Pourquoi Parce que je sortais, moi, des, des études. Je sortais d'une vision un peu embellie de la vie et une, une vision extrêmement théorique et là j'ai été confronté à des réalités à des réalités souvent très 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 dures à supporter pour mes élèves et que je regardais donc je les préparais euh, à la philosophie, au baccalauréat, et je l'ai préparé également euh, au, au Français. Euh, J'ai le souvenir d une, d une, de mes élèves qui, le jour où elle a découvert euh, que ses parents l'avaient mariée à quelqu'un qui avait probablement 35 ans de plus qu'elle, elle, euh, elle s'est jetée dans un puits. Donc euh, ça, ça a été pour, pour moi de, de, des chocs culturels assez forts. Il y a eu un autre choc euh, politique alors qui, qui s'est produit, qui était de... de, de le pays d'à côté, euh, la Libye, un jeune colonel tout fringant avait sorti euh, le roi Idriss de, de son trône pour prendre sa place. Il s'appelait le colonel Kadhafi. Voilà. Donc, On a vécu la révolution euh, qui était une révolution surtout pour les habitants et les citoyens, très peu pour lui parce que je crois que l'alcool circulait pas mal, mais personne n'avait le droit d'en boire. Donc, euh, c est, c est, cette période de, de tunisienne m'a quand même euh, éveillé à ce qu'est le monde réel. D'une certaine manière, je, je suis content d'avoir eu cette expérience.
1: Ça a été formateur pour toi aussi à un très, certain Très, très formateur.
0: Donc, euh, je reviens en France et passionné de sport, euh, j'ai commencé à jouer dans un club... C'était un, un, un des grands clubs français à l'époque qui s'appelait le Racing Club de Paris, qui est encore le probablement en licencié le plus grand club de France. Mais euh, J'allais le... dire,
1: il est toujours actif, parce ah, que oui, moi je me oui. rappelle en étant petit d'avoir vu des matchs de cette équipe et du Red Star aussi.
0: Le Red Star, oui. Le Red Star, il y a le Red Star, il y a le, Star, y a le Paris Football Club, il y a le Racing Club de, de Paris. Euh, ce sont des, 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 des clubs qui peuvent prétendre à... À de, de, de grandes carrières et qui sont des, des, des clubs historiques. Et, et je constate que le, le, le racing est en train de remonter, euh, va probablement aller en, en, en national, ce qui est la porte ouverte à la deuxième division, peut-être dans un an ou deux. Donc, euh, euh, j'ai joué au football, j'ai joué au football euh, plusieurs années dans, dans, ce, dans ce club. Je, je pense et que j'aurais pu être professionnel c'était quoi ton poste euh, Mon poste était, euh, à l'époque, ça s'appelait Inter. Inter, ben, c'est-à-dire le, le numéro 8 ou le numéro 10. Oh. Le, mais, le, numé le numéro 10, c'est ce que je dis à mes, à mes joueurs en ce moment-là. Je leur dis qu'ils oh, on veut le numéro 10, on veut le numéro 10 ». Je dis « écoutez, le numéro 10, avant Pelé, ne disait rien à personne. C'est pas le numéro qui fait le joueur, c'est le joueur qui fait le numéro ». Exactement. complètement autre chose. Donc, euh, ma position était plutôt d'être un euh, distributeur de ballon. J'aimais beaucoup marquer, évidemment, mais c'était plutôt d'être un distributeur de ballon. Euh, Je n'étais pas un joueur très rapide, euh, mais très, 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 très vif. Très... Euh, mon entraîneur me disait « tu n'es pas rapide, mais tu es vite <rire> ». Tu C'était vite
1: d'esprit en tout cas, tu voyais voilà. les stratégies s'amener se, se, voilà. sur le terrain et tu savais exactement comment réagir en tout cas. Voilà, voilà.
0: Donc en revenant de, de Tunisie, j'ai continué à jouer au, au, au racing et puis euh, ensuite euh, il a fallu travailler, et être professeur. Honnêtement, non, je me suis dit « t'as passé 18 ans de ta vie comme élève » Tu continues de l'autre côté, euh, euh, c'est pas une vis.
1: Ça ne branchait pas trop.
0: Non, ça ne branchait pas trop, mais je comprends quand même. Je comprends qu'il est heureusement d'ailleurs qu'il y ait des professeurs qui, qui 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 aiment ça et et qui et qui vivent toute une carrière de manière profonde, je dirais, avec euh, avec l'envie de d'éduquer. De, euh, moi, c'était pas ça. Moi, c'était pas ça. Alors, naturellement, je me suis retourné vers la fonction publique et euh, le ministère des Sports. J'ai frappé à la porte en disant, voilà, non, on m'a pas ouvert les bras en disant, on oh, vous attendait depuis des années. <rire> non, pas du tout. J'ai attendu un moment et j'ai obtenu un contrat pour faire un, un, une étude sur un phénomène qui se développait à l'époque dans la jeunesse, parce que le ministère s'appelait le ministère de la jeunesse et des Sports. Et euh, le phénomène qui se développait, à grande vitesse, c'était le phénomène de la moto et des jeunes. Donc, moi qui n'étais pas du tout motard, on m'a confié la mission d'étudier ce phénomène, la moto, chez les jeunes. Et ça m'a passionné. J'ai n'ai jamais fait de moto de ma vie, mais peut-être ça m'a permis d'avoir suffisamment de recul par rapport à, à, au sujet pour pouvoir faire des analyses. Donc, je, 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 je passe sur les, les choses qui n'ont pas spécialement d'intérêt. Au bout d'un an et demi de ministère des Sports sous contrat pour faire des études, j'ai passé le concours de la jeunesse et des sports c'était le concours pour devenir inspecteur de la jeunesse et des sports donc c'était un concours qui euh, n'était bon, pas très connu euh, qui était très spécialisé dans dans dans, dans le domaine sportif et c'est un concours où finalement il y avait quand même beaucoup de monde Alors, on était à peu près euh, 1000 pour 15 postes à peu près donc finalement j'ai pu j'ai pu rentrer j'ai j'ai pu réussir j'ai pas réussi la première fois parce que c'était vraiment nouveau pour moi. Mais j'ai réussi la deuxième fois, donc j'ai été nommé inspecteur des sports. Le rôle d'un inspecteur des sports, c'est à la fois de soutenir, d'aider financièrement les associations sportives, de les contrôler aussi, de voir ce qui s'y passe. Mais il y a toute une partie jeunesse, les centres de vacances aussi, à examiner, à contrôler, et les associations culturel de, pour les jeunes. Donc, j'ai fait ça pendant, pendant, pendant très longtemps. La période où j'ai travaillé le plus, si, si vous voulez, c'est la période où euh, j'ai été euh, proposé pour être en charge des relations internationales dans ce ministère. Donc, j'ai travaillé auprès de plusieurs ministres, euh, de directeurs des sports, euh, j'ai eu des, des patrons extraordinaires, dont un, euh, Monsieur Jacques Perriac, qui une euh, très grande qualité. Euh, j'ai travaillé avec plusieurs ministres euh, et j'ai euh, donc travaillé dans le domaine des relations internationales, c'est-à-dire des, 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 des contacts qu'on a avec différents pays euh, notamment avec les pays d'Afrique, donc j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps en Afrique, euh, dans tous les pays francophones évidemment, et euh, euh, au bout de quelques années, c'était à l'époque où Jacques Chirac était de, de Premier ministre, puis ensuite Président de la République, mais lorsqu'il était Premier ministre, il s'est étonné du fait que, contrairement aux Anglo-Saxons, nous n'ayons pas de jeu de la francophonie. Et je me souviens de la réunion qu'on a eue, mon ministre s'est tourné vers moi et m'a immédiatement chargé de travailler de sur la création des jeux de la francophonie. Notre allié naturel dans ce domaine c'était bien sûr le Canada, pays francophone, le français est la langue officielle. Donc nous avons travaillé ensemble avec le Canada et je suis assez fier, je dois dire, de pouvoir être à l'origine, avec mon ami Tetro qui était aussi responsable pour le Canada, d'être à l'origine des premiers jeux de la francophonie qui continuent, qui se développent et qui hontent, et ça je me souviens très bien avoir beaucoup beaucoup insisté là-dessus personnellement euh, qui euh, ont repris ce qui existait dans les Jeux Olympiques de l'Antiquité du 5 e siècle avant Jésus-Christ, ont repris la, le côté culturel il y a des épreuves culturelles, artistiques et culturelles Alors que c'est-à-dire euh, ben, euh, c'est-à-dire des contes des conteurs, il y a euh, des échecs il y a des danses, du « hi-hop », comme on dit. <rire> non. Donc, c'est vraiment extrêmement varié. Et euh, je, je pense que euh, c'est une bonne chose. Le seul regret que j'ai, c'est que malheureusement, euh, sur le plan sportif, on n'a pas encore, j'espère que ça viendra, si on développe l'esprit de compétition hein, indispensable, on n'a pas encore les performances sportives qu'on devrait avoir. Voilà. Bon. Euh, on a on a eu au jeu panaméricain j'ai comme à Noël des, des résultats très haut niveau, c'est n'a pas été le cas. Et même en football, en football, l'équipe qui joue généralement n'est pas la meilleure équipe de France. Donc, euh, voilà. Alors, euh, ce qui s'est produit, si vous voulez, c'est que euh, mon père est décédé à un moment il avait créé avec mon frère aîné une, une entreprise qui n'avait rien à voir avec le sport, qui est une entreprise de gros, gros équipements lourds pour euh, cuisine industrielle, industrialisés, hôpitaux, casernes, grands restaurants, etc. Et c'est mon frère, les deux frères qui, qui dirigeaient cette entreprise. Et à la mort de mon père, j'ai démissionné de la fonction publique et j'ai rejoint cette entreprise en constatant que rien n'était fait au Canada.
1: Je te vois venir du coup.
0: Voilà. J'ajoute quand même qu'il y a eu, un, il y avait aussi un côté sentimental parce que j'ai fait la connaissance à l'époque d'une jeune canadienne diplomate qui était à Paris et euh, qui, qui aime toujours d'ailleurs beaucoup la France et qui a trouvé l'opportunité par les nou, le nouveau métier que j'avais de traverser l'Atlantique. Donc c'est comme ça que j'ai traversé l'Atlantique dans ma tête pour une durée de trois ans. Ça fait 30 ans.
1: <rire> tu as fait un petit fois 10, du coup, sur, euh, sur la mise de départ, dirais-je. Voilà, voilà. Mais alors, du coup, je vais passer un petit peu sur plein de trucs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle aussi de Francofoot parce mmh. que s'il y a un truc que tu as bien ramené ici c'est cette culture du ballon. Mmh. Alors, c'est vrai que euh, moi, en étant française, forcément, j'ai ce truc de culture du ballon, du foot. Mmh. C'est un, je pense, des premiers sports auxquels on est euh, confronté, si je devrais dire, quand on est jeune. Moi, en plus, j'habite en région parisienne, donc c'est vrai qu'en général, les activités physiques à l'école, c'était souvent le foot, même si on était mmh. des filles. Euh, mmh. Moi, j'avais pas de, euh, de poste dentaire. Moi, j'étais euh, la grande. Donc, on voulait souvent me mettre au cage, mais je déteste le poste gardien. Je t'ai précisé. Ah Mais oui. du coup, je voulais je voulais savoir quel a été le déclic pour toi de, de créer, de mettre en place cette histoire de franco-foot. Je sais que c'est très, très cher à ton cœur. D'ailleurs, il y a souvent des entraînements. C'est le vendredi, il me semble, euh, oui. dans la salle Saint-Frère-André à, à Toronto-Ouest. Oui. Mais euh, je voulais savoir, c'était quoi le déclic et pourquoi tu as eu cette euh, cette envie de mettre ce truc en place Parce que le Canada, c'est pas forcément le pays du foot, on va pas se le cacher. Hein. Ah non
0: Quand je suis arrivé, donc c'était euh, exactement il y a 30 ans. Je veux dire, avait... <rire> Le football, c'était comment euh, C'est quoi Ça se joue avec un ballon ovale, euh, rond <rire> Donc, il y avait une une inculture complète du, du football, qui a complètement changé avec la Coupe du Monde qui a eu lieu aux USA en 1994. Ça a lancé le football un peu beaucoup plus aux États-Unis et ça a permis la création de la Major League, euh, Soccer League. MLS, qui a de, de très bonnes équipes. Euh, donc le déclic, euh, il, il est simple, <rire> c'est quand je suis arrivé, j'ai voulu jouer au foot. Pour jouer au foot, on peut pas jouer tout seul. Donc il faut absolument trouver une équipe. Comme je n'avais personne dans mes connaissances qui, qui jouait au foot directement euh, et que les Français, mais ça c'est un autre sujet dont on pourra parler, euh, ne sont pas nécessairement euh, une population qui se regroupe, c'est plutôt l'inverse. Donc, euh, j'allais sur les terrains, dans les parcs, j'allais voir les gens qui jouaient au foot et je, et je demandais euh, si je pouvais jouer avec eux. Quoi. Je pouvais joindre une équipe. Et donc, comme je n'étais ni grec, ni portugais, ni italien, ni brésilien, <rire> ni brésilien mais c'était surtout les, les, les grecs, les portugais et, et les italiens qui formaient des équipes avec des, des certains, certains pays de l'est. Donc où moi j'étais simplement français. Du français non, 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 non. Nous ici, c'est des, des, des Portugais. Hein. Donc euh, j'ai trouvé ça un peu injuste, parce qu'à mon avis, le football doit être ouvert à tout le monde. Mais euh, je me suis dit, peut-être, fort de l'expérience que j'avais des jeux de la francophonie, peut-être est-ce que le sport pourra un jour contribuer à solidifier la communauté francophone dans un pays anglophone et dans une région anglophone euh, comme l'Ontario. C'est là qui est venu que m'est venue l'idée, mais je dois dire comme beaucoup de bonnes idées, elle s'enterrent assez vite. Donc j'ai fini par trouver dans un ministère euh, une équipe où j'ai joué, euh, mais euh, l'idée de départ qui était de créer. Une, une équipe de football francophone, à majorité francophone, parce qu'on ne veut exclure personne, cette, cette, cette idée n'a pas vu le jour avant très longtemps. Donc j'ai créé une association qui n'a eu aucune activité pendant plusieurs années, je dois dire, mais elle était là. Et on a euh, créé une, une première activité dans les années en, en 2017, 2016-2017, où on a une, une base francophone, mais il y avait des anglophones à l'intérieur, et on a fait un travail extrêmement sérieux avec un très bon entraîneur, euh, sérieux de formation, d'entraînement, euh, ce qui fait qu'on a gagné le championnat d'Ontario, on a gagné la coupe, on était très 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 content de, de ce résultat. Mon erreur, c'est que quand on a 16 ans, 17 ans, on est très bon, on rêve d'être professionnel et aussi, ben, on, on s'en va. On va à Vancouver à faire des études, on va aux États-Unis, on retourne en France, on retourne en Afrique. Donc, il n'y a eu plus d'équipe. Sur ce, la pandémie est arrivée et j'ai repris le, le bâton de pèlerin après, la, pendant la on pandémie. Pour des joueurs. Après, Pour trouver des joueurs et surtout pour trouver des... Des, des, des personnes qui soutiennent le, le, cette idée. Et euh, j'ai trouvé énormément de gens qui soutenaient verbalement cette idée en disant « c'est magnifique, c'est ça qu'il faut faire, Donc, je vous assure, vraiment, vous là, 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 là. c'est la bonne direction. Continuez, continuez, mais aucune aide. » Et euh, je dois dire que euh, j'ai eu un contact déterminant avec le Collège Boréal, Gilles Marchildon qui est maintenant un des directeurs, et qui a immédiatement compris et qui a diffusé cette idée que son collège pouvait créer la base d'une équipe de, de football francophone. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on exclut les, les anglophones, oui. mais une base francophone, une, une affirmation francophone, avec, avec le rêve de voir cette équipe un jour devenir semi-professionnel en Ligue 1 ou sur sur l'Ontario, attirer par ses résultats des plus jeunes qui voudront ensuite jouer dans 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 l'équipe. Donc, euh, on a passé un, un, une entente avec euh, le Collège Boreal et, et euh, depuis maintenant quelques mois, on forme des joueurs. Je dois dire des joueurs qui ont du talent certains beaucoup de talents qui manquent d'expérience qui manquent de technique donc on se donne aujourd'hui six sept mois peut-être un peu moins pour former l'équipe et la préparer techniquement et on va l'inscrire dans une ligue en espérant que les résultats viendront donc Alors voilà. justement voilà. moi je me
1: demandais Jean-Pierre c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil parce que on va pas se cacher tu parlais justement de l'engouement qui s'est euh, forgé, qui s'est formé après la Coupe du Monde de 94 aux États-Unis. Là, on sort tout juste d'une très belle Coupe du Monde. Malheureusement, la France n'a pas gagné. Euh, J'aurais adoré, mais malheureusement, bon, c'était un très beau match. On va pas en reparler, oui. mais bref. Mais je pense que voilà, chaque Coupe du Monde est d'autant plus que celle-ci, le Canada y a participé. Donc, je pense qu'il y a un certain engouement d'autant plus maintenant. Du coup, je me demandais avant qu'on quitte Jean-Pierre, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à tous ces joueurs ou à tous ces, tous ces jeunes qui vont écouter l'émission et qui se rêvent d'être un petit peu le nouveau Mbappé du Canada et qui se disent, OK, j'ai envie, mais en même temps, je sais pas trop trop si je dois me mettre dans une équipe ou est-ce que je dois juste jouer avec mes copains, comme ça, de temps en temps. C'est quoi les conseils que tu donnerais à tous ces jeunes, Jean-Pierre
0: Il faut, il faut s'évaluer soi-même. Il faut connaître ses limites. C'est vrai pour le sport, c'est vrai pour tout. Il faut jamais espérer aller au-delà de limites pour des buts qu'on peut pas atteindre. En clair, ça veut dire qu'un joueur sait très bien quelles sont ses limites. Mais il sait très bien aussi, et un entraîneur peut aussi savoir quel, sont les, le, quel est le potentiel d'un joueur, qu'est-ce qui peut se développer pour en faire un très bon joueur. Donc le conseil que je donnerai à ces joueurs, c'est apprenez à connaître vos limites déjà et prenez des conseils, entraînez-vous, entrez dans un club. Il y a deux sortes de pratiques du football. Il y a la pratique récréative. On joue avec les copains, on s'amuse. C'est passionnant. Hein on, on passe un très, très bon moment. Hein Et il y a le sport compétitif, qui est, à mon avis, très formateur pour, le, pour la vie en général, parce qu'on apprend à gérer les échecs, on apprend à contrôler les victoires. Et la vie est faite de ça. Donc, euh, je, je leur dirais, n'allez pas rêver, euh, parce que j'ai quelques joueurs qui rêvent d'aller euh, faire des, des stages en France dans les équipes professionnelles ou en, en Espagne, en Italie. Je leur dis, d'abord, formez-vous, apprenez vos limites. Et puis ensuite, ensuite je sais que le franco-foot, par exemple, pour des joueurs qui, qui auront atteint le niveau euh, suffisant, peux vous dire que on, on les placera dans des stages euh, en Europe. Euh, je l'ai déjà fait avec de, certains joueurs. Euh, certains sont restés, d'ailleurs, ont été recrutés, d'autres pas. Euh, J'ai le souvenir d'une joueuse qui maintenant est toujours professionnelle en Belgique. Donc, euh, il faut, il faut pas rêver de ça, mais il faut, il faut, il faut d'abord se préparer soi-même et jouer dans une très bonne équipe. Parce que le foot, c'est un sport d'équipe. Je dis à tous les joueurs, si vous voulez dribbler, 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 garder le ballon, le manger lui-même, vous-même, l'embrasser avant de le mettre dans le but, jouer au tennis, ça ira plus vite. Mais pas au foot. Le foot est un jeu collectif, un jeu d'équipe. Donc, voilà ce que je dirais. Je leur dirais, soyez patients parce que on est au début du développement du foot sur l'Amérique du Nord. Et je parie qu'un jour, dans le futur, il y aura un déplacement de ce sport de l'Europe vers les États-Unis. Parce que d'abord, pour jouer au foot, il faut, pour, pour, pour jouer à un très bon niveau, il faut beaucoup d'argent. Ça coûte. Les terrains coûtent. Ici, vous savez, un terrain euh, couvert, c'est 800 dollars de l'heure. Hein. En France, c'est pas le cas. Bon. Donc, ça, 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 coûte, ça coûte. Et il y aura, il y a de l'argent qui se brasse beaucoup plus en Amérique du Nord pour pour ces raisons. C'est une autre une autre manière de, de, de voir les choses, si vous voulez. Le sport ici, et le foot en particulier, va se développer de manière considérable. Nous avons déjà, d'après les chiffres de la FIFA, sur les États-Unis et sur le Canada, en pratiquant, alors tout, tout style confondu, compétitif ou récréatif, si vous voulez, il y a 25 millions de jeunes qui pratiquent le, le football. C'est énorme déjà. C'est énorme. Donc euh, ça, et ça va aller en s'amplifiant à l'approche de la Coupe du Monde dans quatre ans. Le Canada est qualifié. Euh, je crois qu'on va pendant cette période, Francofoot va se développer. Il y aura d'autres clubs qui se développeront. Canada est un pays immense. Pourrait à mon avis contenir euh, près de 150 ou 200 millions d'habitants. Donc, une ville comme Toronto peut avoir non pas seulement le TFC, Toronto Football Club, mais deux ou trois grands clubs. Donc, tout ça va se développer. N'ayez pas le regard fixé, c'est ce que je dirais pour répondre à la question, au jeune, le, le regard fixé sur l'Europe. Mais regardez aussi à votre porte, regardez ici, regardez comment vous pouvez faire avancer les choses. Il y a de très bons joueurs. D'ailleurs, euh, euh, l'équipe du Canada... Euh, a perdu seulement 1-0 contre l'équipe du Maroc qui a été demi-finaliste
1: exactement donc ton, ton si je résume un petit peu c'est faut connaître ses limites faut savoir être patient et faut savoir aussi apprécier ce qu'on ce que le Canada peut leur apporter je parle de ces jeunes puisque forcément il n'y a pas qu'en Europe qui se passe des belles choses et que le Canada peut, à la longue, devenir un pays de football. En tout cas, me merci, crois. merci Jean-Pierre, pour ce bel échange. Ça a été un Très vrai bien. plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle que si vous êtes intéressé par FrancoFoot, vous pouvez toujours vous renseigner sur la page Facebook. Tu peux nous redonner les informations avant qu'on se quitte, Jean-Pierre
0: euh, Oui, alors je, je vous donne déjà l'email, e qui est torontofrancofoot.com euh, on a une page Facebook également. Nous avons donc le projet de développer cette équipe, mais aussi d'avoir un camp de vacances pour les jeunes au mois d'août prochain. Et comme nous, avons, nous aurons besoin de, 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 de moyens euh, financiers aussi, euh, nous allons mettre en vente des T-shirts euh, du FrancoFoot, euh, qui sont pas rupineux, mais qui, qui aideront bien, et euh, nous aurons aussi une, une carte de, de membres donateurs ou bienfaiteurs avec avec quelques avantages, dont en particulier avec la maison des des, des discounts, avec la maison Adidas et, et, et d'autres magasins. Voilà.
1: Eh bien voilà, la, la parole est passée et si jamais les auditeurs voulaient également nous écrire, vous pouvez aussi écrire sur la page de Choc FM 151 On relèvera toutes les informations à Jean-Pierre. Encore un gros, gros merci à toi pour ton temps merci. et ses belles paroles. Et c'était Nathalie Salmeron dans Nos francophones ont du talent. Un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci Jean-Pierre, à bientôt.
0: Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde.